0: 何进带兵拥立自己的外甥刘辩为帝之后，预谋陷害何进的蹇硕被杀，关于石常事如何处理，就产生意见分歧。何进原本是要将全部宦官都诛杀，为什么后来改变主意了呢？关于决策过程，其实是一个利弊得失的权衡过程，最终决策的做出是一个方向的确定。但是决策过程本身是左右摇摆、前后犹豫，不会那么简单地知道最终答案。如果说答案是一个点，那就是一个结果。从开始到中间的过程不一定是直线，而在很多情况下都是弯曲与折返。当我们观察大自然的时候，也许没有太过留意，但是否仔细想一想，自然界的河流？是径直流向海洋，还是经历曲曲折折，最终才回归大海？那么为什么河流不走直路？在地图上画一条线，直接进入大海，好不好？两点之间，直线的距离最短，这是一个事实。但是，现实当中，我们很难知道这条路到底在哪里。人生。是一系列不断的尝试与探险。河流弯曲的河道，是因为这样走过的阻力最小，到达终点的时间最短，并且是一路向前，无论遇到任何困难，都能够找到途径超越，而没有就此停留。并且，正是因为河流的曲折，才真正滋润万物。尝试的过程，给我们经验。磨练我们的意志，考验我们的决心。不经历，就不会理解；不理解，就不会懂得；不懂得，就不会慈悲。那么，我们回到决策过程，利弊得失是决策当中的两大权重。如果我们形象化的描述，就好似天平的两侧，一边是得到的利益。一边是付出了代价。当得失都摆在眼前，接下来就是一个比较大小的过程。应该说，决策看似没有什么，头脑中的思考既然如此简单，就是比大小嘛。但是有一点，是我们要特别注意，就是既然是比大小，那么两边关于得失的权重不是固定不变，而是随着信息更新。而需要重新权衡。何进原来的决策来自两个关键点：先帝离世之后的皇位继承人，这是利益所在。如果自己的外甥刘辩顺利继位，那么日后何进的地位巩固、势力扩大、权力带来的利益荣耀，可以说是取之不尽。不要说这辈子，估计下辈子都够了。但是另一方面，是正因为先帝离世了，皇位继承人的竞争，导致简硕提议先杀何进。这是近在眼前的危机。对权力而言，死亡就是最大的损失。一边是利益大到极限，一边是损失大到极限。面对这种特殊情况，决策方向非常简单。一方面是利益吸引，另一方面是损失推动，二者合力的方向是一致的，所以何进才会当机立断，决定要诛杀全部宦官。但是后来事情的发展，对何进而言可以说比较顺利。何进首先召集诸位大臣，是得到了大家的支持，接下来拥立外甥刘辩继位，也没有出现什么意外。这时候，何进还是继续执行诛杀宦官的决策，但是另一方面，蹇硕被杀之后，时常是采取行动向何皇后求情。何皇后是何进的妹妹，同时也因为其子继皇帝位而晋升为太后，可以说是区域组织管理框架当中最高的位置，并且何皇后与何进相比。对待这些宦官的态度有所不同。首先，宦官们没有诛杀何皇后的意向；同时，以前何皇后毒死王美人的时候，恐怕一些宦官还参与其中。现在何皇后又面对董太后的宫廷内斗，何皇后是比较希望那些周边的宦官都在自己一边。何皇后是地位巩固之后，希望拉拢团结更多力量。所以何皇后对何进施加影响，就改变了何进头脑中的决策权重。何皇后讲的不是没有道理。那要害何进的为首之人简硕已经被杀死了，接下来的十常侍都归顺何皇后，所以宦官虽然可恶，但现在都是自己人了，就没有必要诛杀殆尽。决策基础一旦发生变化。决策方向必会相应调整，只不过这调整可能是小幅波动，也可能是大幅逆转。何进关于宦官们的决策变化到底是对是错，其实都是要最终自己去承担那个结果，这就是自作自受。眼见何皇后那边已经继位成功，因此董太后。就集宣侍常侍张让等人入宫商议。当然，董太后严格讲应该称作董太皇太后，咱们暂且还以董太后相称。董太后跟张让说：“何进的妹妹何皇后是董太后当初抬举她的，啊，现在她的儿子已经继皇帝位，那位大臣都是他们的心腹，他们的权势太重了，我怎么办呢？”张让就献策，让董太后临朝垂帘听政，封皇子刘协为王，加国舅董仲为大官，掌握军权，在重用时常事，那么大事可成。董太后听完很高兴，转过天来，董太后降旨，封皇子刘协为陈留王，董仲为骠骑将军，张让等共同参与朝政。何太后见董太后专船，就在宫中设宴，请董太后吃饭。那酒喝得差不多了，何太后就起身捧杯拜董太后，说：“咱们都是妇道人家，参与朝政、啊、恐怕不太合适。当年吕后就是因为专权，结果宗族上千人都被诛杀。现在咱们干脆在宫中过自己的日子，至于朝政大事。”就让那些元老大臣们自行商议，这样处理也算是国家之幸。希望董太后呢能够支持何太后的做法。董太后一听就大怒啊，说何太后当年毒死王美人，就是因为嫉妒心太重。那现在你的儿子已经当皇帝了，再加上你哥哥何进的势力，才敢这样说三道四。我命票骑将军杀何进，是轻而易举。何皇后一听也怒了，说：“好言相劝，你生什么气呀、啊？’董太后说：“何太后家里面就是屠户，有什么见识？”啊，这两位在那里是争得不亦乐乎。张让等十常侍一看事情不妙，就赶紧劝二位回宫。何太后心有不甘，是连夜招何信入宫，就告诉何进今天和董太后争执的事情。何信出宫之后立即召集三公商议，次日上朝就大神起奏，说：“董太后啊，原本是藩王的妻子，不适合继续待在皇宫里面，最好安排到何建那里，并且限定日期出行。”何进随后一方面派人送走董太后，一方面派禁军围住票骑将军董仲的府宅，是要回观音。董仲知道大事不好啊！是自稳于后堂，董仲一死，家里面报丧举哀，这才使得外面的军事散去。张让等十常侍一看董太后这面不行了，就把一些金银珠宝送给何进的弟弟与母亲，并天天往何太后那里跑，是百般逢迎。自此，十常侍又得到了宠信。关于权力的角逐，往往是没有结束。看似何皇后那边，刘辩迎继皇帝位，大局已定，但是董太后这边不会就此心甘情愿的俯首称臣。竞争的双方就像一盘棋，你走一步之后，对方必然会回应一步。何进率领众位大臣拥立刘辩继位成功，何皇后一直是大权在握，那么。既然团队组织框架的最高位置已经被夺，那么接下来的权力角逐，就向分权制衡方面演化。董太后啊，要是他的亲信占领国家治理结构的一些重要职位，这样啊，就使得何皇后一支的实际区域控制权被分散。首先是刘协封王，使竞争失利的皇子也得到一定比例的权势。应该讲，这一步的措施还是有必要，并且是比较妥当合理的。大家都在争皇位的时候，那是你争我抢啊。但是现在局势已经明朗，刘辩继位就是最终结果。董太后这边还不具备彻底扭转局势、发动宫廷政变的实力，因此，既然皇位争夺已经结束，那么接下来刘协还是皇子的身份。就算再次，也应该给个封王的地位。其实，如果董太后这边止于此处的话，恐怕后来事情发展变化不会如此激烈。但是，董太后显然是对何进采取近似逼宫的方式使刘辩称帝很不满意，所以董太后要进一步加强自身势力范围的权力基础，就开始争夺关于国家军事领导权的较量。董太后的操作思路，其实是在模仿何太后一治的权力运作模式，这叫做走别人的路，让别人无路可走。老实讲啊，模仿不是不可以，只是一旦模仿，那么对手就会非常清楚接下来的事物发展的步骤与途径。所以，董太后这一点是缺乏创新精神的，因此后面董太后的遭遇。也在用事实证明，没有创新，就没有真正的出路。模仿也许可以一时有效，但是自身长远发展的核心竞争力，往往不是模仿得了的。那么，董太后任命自己的亲属获得军事权力的操作思路，其实就是要在将来走和皇后、何进他们的权力运作模型，就是董太后的亲属。日后直接与何进进行抗争，董太后对战何皇后，封王的皇子刘协对继皇帝位的皇子刘辩。可以说，董太后这一步的思路没有问题。董太后的问题在于，竞争对手何皇后何进，都十分清楚董太后的动机与后世事态发展结果。兵书云：“知己知彼，百战不殆。”你刚一出手。对手就知道你后面的招数，那你还能有好结果？那何皇后何进能等着董太后这一支羽翼丰满，然后再公开挑战他们吗？董太后封亲属这一笔，可以讲是一个败笔，这等于在告诉何皇后何进，现在我们就开始行动，后面就是全面对抗。